0: buongiorno buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero la storia come non l'avete mai sentita la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero questa settimana torna Barbero Riserva e torna con una conferenza tratta dal Festival della Mente 2018 edizione dedicata alla prima guerra mondiale dell'Italia ascoltiamo il professore che ci racconta le dinamiche dell'entrata in guerra dell'Italia nel 1915 buon ascolto Eh,
1: cominciate a farmi un po' paura eh, devo dire <ride> che... comunque grazie allora allora io come sapete in queste, in queste tre lezioni racco- proverò a raccontare i momenti cruciali della Prima Guerra Mondiale dell'Italia. Il festival quest'anno è dedicato alla comunità e non c'è dubbio che la Prima Guerra Mondiale è un momento in cui l'Italia ha fatto un grosso passo avanti verso l'essere una comunità nazionale coesa È una delle tappe, 50 anni dopo l'unificazione, hanno spinto l'italia verso essere più di prima una comunità però attenzione non è una cosa necessariamente solo positiva la comunità non è soltanto il luogo della coesistenza della solidarietà la comunità tanto per cominciare in storia quasi sempre quando è forte coesa non desidera niente di più che sottomettere le comunità vicine ed eventualmente annientarle E questo si vede molto bene nel programma con cui l'Italia è entrata in guerra e nel modo in cui ha poi gestito la vittoria. E poi c'è anche un'altra cosa, che più la comunità è forte, coesa, sente di essere una comunità e qualcuno la vuole guidare in una certa direzione e incontra resistenza, e allora quelli che non sono d'accordo sono dei traditori, sono dei traditori della comunità nazionale al soldo dello straniero, E anche questo si è visto bene nell'Italia di quel 1915, nell'Italia che proverò a raccontarvi in questa prima serata, l'Italia che entra in guerra. Allora, come sapete, l'Italia entra nella prima guerra mondiale quando la guerra sta già durando da quasi un anno. Quella che i nostri vecchi chiamavano la guerra 15-18 per tutto il resto del mondo è la guerra 14-18. Noi siamo entrati in guerra il 24 maggio 1915. Era passato molto tempo da quel 28 giugno 1914 quando l'attentato di Sarajevo dà il via a una dinamica spaventosa che nel giro di un mese precipita tutto il mondo nella guerra. Un attentato è un contesto, se volete, molto familiare dal nostro punto di vista di oggi. Quella è una guerra scatenata per via di un impressionante atto di terrorismo internazionale che possiamo capire benissimo. È stato assassinato a Sarajevo, in Bosnia, l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austriaco. La Bosnia è stata occupata dall'Austria da pochi anni, unilateralmente, scontentando mezzo mondo, fra l'altro scontentando la Serbia, che è il paese confinante. Un gruppetto di terroristi di nazionalità serba a Sarajevo, quel giorno, ammazza a pistolettate l'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia. In Austria la reazione ovviamente è particolarmente intensa, gli hanno ammazzato l'erede al trono. L'imperatore Francesco Giuseppe è vecchissimo, ormai è chiaro che morirà molto presto, Quello era l'erede, da anni si preparava a prendere il potere, adesso è morto, al suo posto c'è un giovanotto che non ha arte né parte, sarà poi l'imperatore Carlo. È uno shock enorme. L'Austria è convinta di sapere che questi terroristi serbi hanno delle complicità in Serbia, nello Stato, nella politica, i militari, i servizi segreti serbi. E l'Austria decide che è venuto il momento di farla finita con la Serbia che da troppo tempo ostacola l'espansione austriaca nei Balcani. No, Non l'ho detto, vi racconto com'è che tutte le altre potenze sono entrate in guerra prima di raccontarvi che l'Italia invece in quel momento è rimasta fuori. La guerra comincia con l'Austria che manda alla Serbia un ultimatum che equivale alla guerra, perché la Serbia dovrebbe sottomettersi a un'inchiesta condotta dagli austriaci con pieni poteri sul suo territorio, Nessuno stato potrebbe accettarlo, quindi è sicuro che ci sarà la guerra. L'Austria scommette che siccome la Serbia evidentemente è uno stato canaglia per usare il nostro linguaggio di oggi che sostiene i terroristi, e allora nessuno avrà niente a ridire se l'Austria punisce la Serbia. La Serbia però ha un grande fratello, la Russia dello zar Nicola. Grande potenza slava come la Serbia, ortodossa come la Serbia, e la Russia entra in guerra per difendere la Serbia, dichiarando guerra all'Austria. Ma anche l'Austria ha un grande fratello, la Germania, la Germania del Kaiser Guglielmo, il secondo Reich. Lo zar di Russia, Nicola, spera che tutto sommato la Germania resti fuori da questa guerra. Innanzitutto perché lo zar Nicola e il Kaiser Guglielmo sono cugini primi, giocavano insieme da bambini, si chiamano rispettivamente Nicky e Willy e lo zar Nicky eh, tenta disperatamente di convincere suo cugino Willy a non entrare in guerra contro di lui. Tra il luglio e l'agosto del 1914 c'è un frenetico scambio di telegrammi fra lo zar che si firma Nicky e il Kaiser che si firma Willy, telegrammi in inglese naturalmente, in cui lo zar Nicky dice a Willy ma tu vedi io devo entrare in guerra contro l'Austria per difendere questo piccolo paese, la Serbia, aggredito ingiustamente, ma tu rimani fuori vero? E Willy gli risponde ma no io sono alleato con l'Austria, guarda che se tu le dichiari guerra io sarò costretto a entrare, vanno avanti così per qualche giorno finché Willy dichiara guerra a Niki. Ma anche la Russia ha un altro grande alleato, la Francia, che odia la Germania dai tempi della guerra del 70, dell'Alsazia e Lorena, che ha una gran paura della Germania e che è alleata della Russia proprio in funzione antitedesca. Quindi a questo punto anche la Francia entra in guerra. Quattro delle sei grandi potenze europee nel giro di pochi giorni sono in guerra. Dico le sei grandi potenze perché si era affermata questa abitudine di designare così i principali paesi europei e le sei grandi potenze erano beh la più importante di tutte la Gran Bretagna che fino a poco tempo prima era il più grande paese industriale del mondo che ancora adesso è padrona di mezzo mondo dell'India, di colonie dappertutto la più forte marina del mondo non è più sicuro che sia la prima potenza mondiale perché ne è venuta fuori un'altra la Germania che ormai come industria ha sorpassato l'Inghilterra e anche come esercito queste sono le due più grandi potenze Poi c'è la Francia che è una grande potenza un po' più ridotta. Poi c'è la Russia che nessuno sa davvero quanto sia potente perché è enorme ma povera, è un mistero per tutti. Poi c'è l'Austria Ungheria che è più debole di sicuro, è più debole delle altre, però è comunque una grande potenza. E poi per abitudine si considera grande potenza anche l'Italia, più che altro perché noi ci teniamo moltissimo. E allora, per cortesia, anche l'Italia è considerata una delle sei grandi potenze, ma tutti sanno che è la più debole. Allora, la più grande, la Gran Bretagna, e l'ultima, l'Italia, sono rimaste fuori per il momento. La Gran Bretagna non ha nessuna voglia di fare questa guerra per Sarajevo e fa sapere ai tedeschi che loro sono anche disposti a restare fuori, benché la Gran Bretagna sia amica della Francia, però insomma questa guerra è una roba, sapete in Inghilterra ogni tanto viene fuori lo spirito della Brexit, no? è una cosa continentale, fatevela voi. Soltanto l'Inghilterra ha una cosa da chiedere ai tedeschi, non dovete toccare il Belgio, perché il Belgio è una creazione della politica inglese e... All'epoca la geografia è ancora più importante di adesso. Pensate dov'è il Belgio, sulla manica, di fronte all'Inghilterra, con i suoi porti, anversa, che garantiscono agli inglesi il collegamento col continente, qualunque cosa succeda. Quindi gli inglesi dicono una cosa sola ai tedeschi. Noi stiamo fuori dalla vostra guerra, ma lasciate stare il Belgio. I politici tedeschi convocano i militari e gli spiegano così e così, fantastico, l'Inghilterra resta fuori, però dobbiamo lasciare stare il Belgio. I generali tedeschi dicono, ah, peccato, perché noi abbiamo un piano perfetto per conquistare la Francia. È un piano che abbiamo studiato per 30 anni, è preciso in ogni dettaglio, in tre settimane saremo a Parigi, garantito al 100%, però prevede di invadere il Belgio. Perciò la Germania invade il Belgio e cioè, quando i politici tedeschi chiedono ai generali se si può cambiare piano al comandante in capo dell'esercito viene un infarto perché è già tutto pronto tutti i treni tutti gli orari tutti i piani non si può perciò i tedeschi invadono il belgio e anche l'inghilterra entra in guerra cinque delle sei grandi potenze sono in guerra e la sesta l'italia decide di restare fuori non che non fossimo anche noi implicati in quel gioco delle alleanze che ha portato in guerra tutti gli altri eh. anche noi eravamo compromessi da un'alleanza ed eravamo alleati della germania e dell'austria era la triplice alleanza era un'alleanza da un certo punto di vista molto innaturale l'alleanza fra Italia e Austria era una delle cose più straordinarie della politica di quell'epoca perché l'Italia aveva sempre considerato l'Austria come il suo nemico ereditario e generazioni di italiani avevano imparato a scuola che l'impero austriaco era appunto l'impero degli oppressori degli impiccatori dei patrioti Eppure noi eravamo loro alleati ed era assurdo anche da parte austriaca essere alleati con noi perché anche l'Austria non aveva mai mandato giù l'unificazione dell'Italia, specialmente i militari austriaci non avevano mai digerito tutte quelle guerre, le guerre di indipendenza dell'Ottocento in cui gli italiani perdevano tutte le battaglie a Custoza, Lissa, però poi alla fine grazie ai nostri alleati vincevamo noi e l'Austria ogni volta doveva cedere un pezzo i militari austriaci nel 1914 non vedevano l'ora di vendicarsi dell'Italia cito un episodio pochissimi anni prima 1908 terremoto di Messina 100.000 morti l'Italia in ginocchio tutte le scarse risorse della flotta dell'esercito impegnate nei soccorsi da tutto il mondo ci mandano solidarietà aiuti arrivano navi americane russe ad aiutare a vienna il comandante in capo dell'esercito austriaco del maresciallo conrad va dall'imperatore francesco giuseppe e gli propone dichiariamo guerra all'italia non avremo mai più un'occasione come questa poi non lo fanno ma il clima è quello e allora com'è che noi siamo loro alleati il fatto è che anche se l'italia e l'austria si odiano però sia noi sia loro vogliamo essere alleati della germania perché la germania è un'altra cosa la germania ecco in italia alla fine dell'ottocento la germania è un paese ammiratissimo la germania è tutto quello che noi vogliamo diventare, un grande paese moderno, industriale, rispettato, potente. Noi stiamo facendo la rivoluzione industriale. La Fiat è stata fondata nel 1899 e in quei 15 anni è andata avanti l'industria italiana, ormai c'è. Debole, ma c'è. E in gran parte questa rivoluzione industriale nostra l'hanno finanziata investitori tedeschi. Ci sono industriali tedeschi che lavorano in Italia. Ed è già pieno all'epoca, quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, è già pieno di italiani che lavorano in Germania. Pieno. Faccio un piccolo salto in avanti verso una vicenda che racconterò domani mattina, la battaglia di Caporetto. A Caporetto i tedeschi catturano 300.000 prigionieri italiani e rimangono stupefatti vedendo com'è facile in mezzo a tutti quegli italiani trovare qualcuno che parla tedesco perché moltissimi di loro sono stati a lavorare in Germania prima della guerra e quando tornano dalla Germania questi dicono che paese funziona tutto pagano bene si vive bene la Germania è il futuro però questa cosa negli ultimi anni verso il 1914 si è un pochino modificata La Germania continua a essere un paese che noi ammiriamo moltissimo e quindi per quello siamo entrati nella triplice alleanza. Però negli ultimi anni la Germania oltre a essere ammirata comincia anche a fare paura perché i tedeschi sembra che non sappiano dove fermarsi. Hanno costruito un'industria formidabile, sono diventati la prima potenza industriale del mondo, hanno costruito un esercito formidabile, il più potente esercito del mondo quanto alla flotta c'è ancora l'Inghilterra che ce l'ha molto più forte, i tedeschi non smettono di costruire corazzate e si sono esplicitamente proposti di diventare i più forti del mondo anche con la flotta e la Germania agli occhi del pubblico è incarnata dal Kaiser Guglielmo il quale è un personaggio che ha un carattere disturbato, arrogante, insicuro, va in giro minacciando in occasione di qualunque crisi internazionale, alza la voce le sue caricature con l'elmo a chiodo e i baffoni sono conosciute dal pubblico di tutto il mondo, la Germania è quello e fa paura, anche in Italia. Eh, Per darvi un'idea vi leggo una frase dell'epoca, un giornalista italiano descrive nel 1914 l'ambasciatore tedesco a Roma. L'ambasciatore tedesco a Roma, signor von Flotow, dice il nostro giornalista, è persona semplice, assai cortese, di tipo fine e delicato e direi quasi decadente, assolutamente diverso dal solito teutone ora alla ribalta. Non sembra il rappresentante della potenza più ammirata, anzi paurosamente ammirata. Capite cosa voglio dire? Un tedesco per bene, eh, mite, fine e delicato, la reazione che provoca in Italia non sembra mica tedesco. Eh, il tedesco che siamo abituati a incrociare è il teutone con l'elmo a chiodo che ci fa un po' paura. Con tutto questo quando c'è l'attentato di Sarajevo in Italia come nel resto del mondo nessuno si immagina che cosa sta per succedere. Il ministro degli esteri nostro il Marchese Antonino di San Giuliano, siciliano, va dal Presidente del Consiglio, Salandra, pugliese, a dargli questa notizia. A Sarajevo hanno ammazzato Francesco Ferdinando. E il commento del nostro Ministro degli Esteri, dando la notizia al Presidente del Consiglio, è così ci siamo liberati da quella scocciatura di Villa d'Este. Cos'è la scocciatura di Villa d'Este? Villa d'Este a Tivoli, capolavoro dell'architettura rinascimentale era di proprietà dell'arciduca francesco ferdinando non chiedetemi perché lui la voleva vendere allo stato italiano e lo stato italiano per decenza non poteva tirarsi indietro ma l'arciduca chiedeva troppo due milioni di lire lo stato italiano non le aveva e non le voleva dare però non poteva neanche dirgli di no, perché come facciamo a non ricomprare un capolavoro dell'arte nazionale? Risultato quando viene ammazzato Francesco Ferdinando la reazione de- privata del nostro ministro degli Esteri è Oh, almeno ci siamo tolti quella seccatura di Villa d'Este. Ben inteso ci sono anche altre reazioni, perché l'arciduca non era amato in Italia. L'arciduca era conosciuto come uno di quelli del partito della Rivincita legato a quei militari che sognavano di dare prima o poi una bella lezione agli italiani per cui il pubblico italiano lo considerava una figura ostile quando viene ammezzato molti festeggiano pare che in un cinema di roma quando arriva la notizia dell'attentato di sarajevo sospendano la proiezione e il pianista comincia a suonare la marcia reale cioè l'inno nazionale nostro di allora c'era ancora il cinema muto ovviamente col pianoforte in sala tanto per darvi il quadro non dico completo ma una pennellata in più quando viene ucciso francesco ferdinando non è soltanto in italia che molti si dicono beh se lo meritava perfino in austria ungheria c'era chi lo odiava e trova che è un'ottima cosa che sia stato tolto di mezzo in particolare in ungheria sapete com'era l'austria ungheria all'epoca erano due stati autonomi quasi indipendenti, in comune avevano soltanto un pezzo dell'esercito e un ministro degli esteri, per il resto c'era il governo ungherese, il Parlamento ungherese, quello austriaco. L'arciduca Francesco Ferdinando voleva trasformare l'impero austriaco basato su due nazionalità dominanti, i tedeschi e gli ungheresi, in un sistema a tre gambe, creando un'entità slava, una specie di Jugoslavia asburgica, sottraendo potere agli ungheresi perciò gli ungheresi odiavano francesco ferdinando c'è una scena in un romanzo che tanti di noi hanno letto la marcia di radetzky di Josef roth che si conclude con la notizia dell'attentato di sarajevo che arriva in una sperduta guarnigione dell'esercito austriaco austro-ungarico in galizia e lì alla mensa di un reggimento di cavalleria ungherese quando arriva la notizia che Francesco Ferdinando è stato assassinato, gli ufficiali ungheresi brindano, gridando in ungherese, il porco è morto. Questo per la serie Come va davvero il mondo? Poi uno legge gli epitaffi sui giornali, sulle lapidi. No, ecco. Bene. L'Austria decide di fare precipitare le cose per un attimo si chiede non è che magari l'italia visto che siamo alleati entra in guerra insieme a noi in realtà gli austriaci sanno benissimo che non c'è neanche da pensarci però un pochino l'idea la accarezzano. mentre la crisi sta esplodendo nel luglio 1914 l'ambasciatore austriaco a roma che è anche lui un nobile ungherese eh, parlando con un giornalista gli dice beh sì noi sicuramente finiremo per fare la guerra alla serbia e magari ne verrà fuori una guerra mondiale ma voi, voi venite con noi lo so che abbiamo litigato tanto in passato ma questa è proprio l'occasione per dimenticare tutti i vecchi dissapori venite con noi vedrete che se l'italia si schiera con l'austria è sempre l'ambasciatore austro-ungarico a roma che sta parlando e magari i francesi non oseranno entrare in guerra si prenderanno paura A dire la verità, la frase dell'ambasciatore è se voi entrate in guerra, i francesi si spaventeranno, del resto hanno già i pantaloni pieni. Cioè, se la sono fatta addosso. Per la serie il raffinato linguaggio diplomatico della belle époque. E E poi appunto, l'ambasciatore austro-ungarico a Roma prosegue dicendo venite con noi, tanto la guerra si vince. L'esercito tedesco in tre settimane sarà a Parigi e a quel punto festeggeremo l'interlocutore italiano gli dice beh, dimenticate un piccolo dettaglio, l'Inghilterra e l'ambasciatore austriaco risponde e cosa può fare Inghil- l'Inghilterra? Ci penseranno gli Zeppelin, i dirigibili tedeschi bombardando Londra dal cielo e questo non sarà del Jules Verne ve l'ho voluto leggere per darvi un'idea della mentalità di quella generazione L'Europa è governata da una generazione di gente, che da bambini hanno letto i romanzi di Verna. e lì c'erano tutte le mirabilie possibili, no? il sottomarino, il razzo sulla luna, il supercannone, tutte cose di fantascienza e poi questa generazione molte di quelle cose le ha viste nascere, questa è una generazione ubriaca di tecnologia e quindi del senso di potere, di strapotere che ti dà la tecnologia, abbiamo il treno, l'automobile, il camion, l'aeroplano, il sottomarino. I super cannoni, i super esplosivi. E in questa ubriacatura entrano in guerra uno dopo l'altro. E l'Italia deve decidere cosa fare. Ora, io dico l'Italia, ma in realtà sono tre uomini che hanno deciso cosa fare. E il primo è il Presidente del Consiglio, Antonio Salandra, che è un uomo politico italiano normalissimo, che non sarebbe passato alla storia se non si fosse trovato lì in quel momento. È un giurista, come molti politici italiani, professore universitario di giurisprudenza, poi si è buttato in politica, è stato ministro più volte, ma è presidente del Consiglio per la prima volta da tre mesi. Non l'ha mai fatto quel lavoro. Poi c'è il ministro degli esteri, il Marchese di San Giuliano, è una vecchia volpe della politica. E poi c'è il re, Vittorio Emanuele III il re piccolino popolare all'epoca cauto sono loro tre perché la camera in quel momento è in vacanza e non è previsto per il momento richiamarla e perciò le decisioni le prendono il presidente del consiglio il ministro degli esteri e il re e tutti e tre si dicono no Anche se siamo alleati dell'Austria, però onestamente entrare in guerra al loro fianco è impossibile. L'Austria ha fatto una follia scatenando questa guerra, noi stiamo fuori. La frase più ripetuta negli ambienti politici romani in quel momento è se uno si butta dalla finestra non c'è ragione che un suo amico gli vada dietro. Naturalmente noi saremmo alleati dell'Austria, ma no, anche quella, basta andare a leggere bene il trattato e in effetti hanno ragione. Il trattato della triplice alleanza è stato fatto da politici che sapevano benissimo che i Balcani sono una polveriera perché nei Balcani tutti vorrebbero espandersi e in particolare noi e l'Austria vorremmo allargare la nostra influenza nei Balcani e quando hanno firmato il trattato della triplice non sono stati come dire ci hanno pensato bene e c'è una clausola che dice ognuno degli alleati prima di fare qualunque mossa nei Balcani deve consultare gli altri. L'Austria ha mandato l'ultimatum alla Serbia, in pratica costringendola alla guerra, senza consultarci. Perciò noi non siamo in nessun modo tenuti a entrare in guerra e questo lo sanno tutti, anche i tedeschi e gli austriaci. Perciò il re Vittorio Emanuele III scrive al Kaiser Guglielmo, spiegandogli che appunto l'Italia non è tenuta a entrare in guerra che noi avremmo preferito che l'Austria non la facesse scoppiare questa guerra e comunque visto che la guerra c'è il re Vittorio fa gli auguri alla Germania e si firma il tuo alleato e tuo fratello noi conosciamo la reazione del kaiser guglielmo a questo messaggio di vittorio emanuele III perché l'ha annotata di suo pugno a margine furfante Che faccia tosta! Dopodiché siamo l'Italia. In linea di massima non entriamo in guerra, ma non si sa mai. Agli ambasciatori nelle varie capitali europee il Ministero degli Esteri manda delle istruzioni che dice per ora restiamo fuori. Ma se qualcuno ci offrisse dei compensi? Ora, quella è ancora un'epoca in cui gli ambasciatori contano molto. Anche se hanno già il telefono, il telegrafo, però però c'è ancora la tradizione di una diplomazia in cui un ambasciatore che sta per anni in una capitale parla bene la lingua conosce tutti ebbene fa politica l'ambasciatore conta e infatti il nostro ambasciatore pietroburgo immediatamente va dal ministro degli esteri russo e gli dice l'italia potrebbe anche entrare in guerra con voi se volete cosa offrite invece l'ambasciatore a berlino bollati il quale è un filo tedesco in genere si cerca di mandare uno che sia amico del paese dove va a lavorare l'ambasciatore a berlino è filo tedesco si è molto compromesso sull'alleanza fra italia e germania quando capisce che noi l'alleanza facciamo finta che non ci sia e non entriamo in guerra il nostro ambasciatore a berlino ci rimane malissimo gli sembra che perdiamo la faccia perciò si precipita a roma va dal suo capo il ministro degli esteri marchese di san giuliano e gli dice che lui a Berlino non ci torna a queste condizioni, piuttosto mi suicido. Poi il giorno dopo cambia leggermente versione e fa sapere al ministro che lui a Berlino non ci torna, piuttosto presenta un certificato medico. Il ministro San Giuliano gli risponde se proprio non vuole tornare a Berlino era meglio il primo sistema. Quali sono i motivi per cui i capi del paese hanno deciso che noi in questa guerra non ci possiamo entrare ma la principale è la debolezza dell'italia sappiamo tutti di essere una potenza di seconda categoria è una debolezza economica innanzitutto io vi cito un solo dato per darvi l'idea perché non ce la immaginiamo la debolezza dell'italia rispetto alle altre grandi potenze vi cito un dato la produzione di acciaio che all'epoca era in assoluto, come dire, la produzione più importante, quella su cui si misurava la potenza di un paese, quello che serviva per fare i treni, ma anche le corazzate, gli armamenti. Per ogni tonnellata d'acciaio prodotta in Italia nel 1914, la Germania ne produce 19, l'Inghilterra 9, la Francia, andiamo sempre calando, 5 Perfino l'Austria produce tre tonnellate di acciaio per ogni tonnellata che produce l'Italia, il triplo. E il resto è uguale. E questo produce ovviamente anche debolezza militare. L'esercito non è preparato, non ha cannoni, non ha riserve di munizioni, non ha niente. Perciò stiamo fuori, per forza. Ma c'è anche un'altra percezione di questi politici che li spinge a dire quasi subito no, 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 noi, noi stiamo fuori ed è interessante questa percezione e la percezione, l'impressione che anche se la guerra è nata da un caso però i tedeschi l'aspettavano e la volevano questa guerra e sono decisi a usarla a vincerla sono sicuri di vincerla i tedeschi, la guerra e sono decisi a usarla per diventare i padroni del mondo Salandra, presidente del consiglio in un'intervista un giornalista lo dice molto chiaramente fin da subito questa è un'aggressione intesa a stabilire una schiacciante egemonia teutonica sull'Europa e nel mondo e Salandra dice noi non possiamo farci complici di questo complotto anche perché le conseguenze peggiori sarebbero per noi se la Germania domina il mondo schiaccia tutti gli altri anche noi Vedete è interessante, due volte nella prima metà del Novecento un presidente del Consiglio italiano si è trovato nella stessa situazione. La Germania ha scatenato una guerra, è sicura di vincerla e vuole dominare il mondo. Nel 1914 Salandra dice perciò noi non possiamo certo aiutarla. Nel 1940, come sapete, Mussolini farà esattamente il ragionamento opposto. Solo che solo che non è facile fermarsi lì perché una volta che hai deciso che tu non entri in guerra perché se entrassi dovresti entrare con l'Austria e con la Germania e tu non vuoi aiutarli a vincere perché in realtà non vuoi affatto che vincano hai paura che vincano però allora il passo è molto breve a dire ma allora aiutiamo quegli altri non è che stiamo fuori e basta Salandra lo dice anche lì Entro gennaio, forse già a dicembre, dov'è? Dicembre. A dicembre in un'intervista il presidente del Consiglio dice noi dobbiamo augurarci che gli imperi centrali siano sconfitti. Ah, Sentite qua, non deve più essere possibile ad alcuni individui anormali, pensa al Kaiser Guglielmo, di macchinare un tale attentato contro la pace, la libertà, il benessere del mondo. La Germania è già vista e proiettata come il colpevole che ha scatenato questa guerra. E Salandra dice figuratevi se vincono l'ambasciatore tedesco a Roma, che già adesso va in giro come se fosse il padrone del mondo, figuratevi se vincono questa guerra. Il risultato però è che allora dobbiamo impedirgli di vincerla. Il comandante dell'esercito, Cadorna, il quale ovviamente risponde alla politica e quindi quando gli hanno detto non sappiamo ancora cosa succede, ha preparato i piani per entrare in guerra al fianco della Germania. C'è un piano, noi mandiamo cinque corpi d'armata sul Reno per aiutare i tedeschi a attaccare la Francia. È un piano e sta lì nel cassetto. Ma già il 18 settembre, in una lettera privata, Cadorna scrive: certo, che se Germania e Austria saranno disfatte, sarà vantaggioso per noi. Guai se vincessero, perché allora si vendicherebbero. E poiché il nostro interesse è che siano schiacciate, così dobbiamo aiutare gli altri a schiacciarle. Fare questi discorsi è più facile a settembre di quanto non fosse ad agosto perché ad agosto sembrava che i tedeschi arrivassero davvero a parigi e invece non ci sono arrivati la guerra si è fermata è diventata la guerra di trincea non succede più niente sul fronte occidentale siete presente il romanzo di Remarque? niente di nuovo sul fronte occidentale ecco Sul fronte orientale invece succede qualcosa, l'Austria le sta prendendo, i russi stanno sconfiggendo gli austriaci in modo catastrofico, sembra quasi che stiamo per invadere l'Ungheria. A questo punto in Italia una parte dell'opinione pubblica comincia a pensare che è ora di far vedere agli austriaci quello che pensiamo veramente di loro. Nasce l'interventismo, sostenuto da molti giornali, fra cui il più influente di tutti, il Corriere della Sera, Diretto da Luigi Albertini, che è un giornalista influentissimo, non voglio dire uno scalfari dell'epoca. Di più, più influente, con più conoscenze, più capace, appunto, di influenzare la politica. Albertini butta il Corriere della Sera nella direzione della propaganda per l'intervento. Dobbiamo entrare in guerra, ma non con l'Austria e la Germania, contro di loro. L'interventismo è un fenomeno complesso. Ha tante anime. Oggi, Oggi uno dice ma com'è possibile che con una carneficina come quella in corso ci fosse gente che smaniava per mandare anche i nostri a farsi massacrare? Oggi rischia di sembrare incomprensibile, no? E invece ci sono tante ragioni. C'era un interventismo democratico che appunto vedeva l'Austria e la Germania come gli imperi impiccatori, militaristi degli stivali e degli elmi a chiodo mentre le potenze occidentali democratiche si battono per la libertà, la democrazia e inoltre noi dobbiamo pur completare il risorgimento liberando dall'oppressione Trento, Trieste e così via. Tenete conto che i tedeschi allo scoppio della guerra non hanno fatto niente per cancellare questa cattiva impressione, anzi in Belgio e in Francia fucilano civili, impiccano gente, bruciano villaggi su una dimensione che ricorda quello che faranno poi nel 1940 39 40 in polonia Ci so, e queste notizie vengono ovviamente esasperate dalla propaganda dei loro avversari le atrocità tedesche in belgio le fucilazioni di civili e tutto questo conta l'antipatia per la germania cresce e questo è l'interventismo democratico ma c'è anche l'interventismo futurista degli intellettuali e dei poeti come Marinetti i quali sognano la velocità la potenza le armi la tecnologia e pensano che la guerra è una bella cosa perché deve svecchiare questo paese di mandolinisti il capo è Marinetti Filippo Tommaso Marinetti sentite cosa pensa Marinetti noi vogliamo glorificare la guerra sola igiene del mondo Il militarismo, il patriottismo, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. Ancora, Marinetti, la guerra è l'unico timone di profondità della nuova vita aeroplanica che prepariamo. La guerra, futurismo intensificato, ucciderà il passatismo. La guerra è la sintesi culminante e perfetta del progresso. La guerra ringiovanirà l'Italia, la arricchirà di uomini d'azione, la costringerà a vivere non più del passato, delle rovide e del dolce clima, ma delle proprie forze nazionali. E qui il futurismo si salda con l'altra corrente dell'interventismo, quella nazionalista, imperialista. C'è tutta una corrente che pubblica sui giornali. Che è influenzata dalla teoria di Darwin, che all'epoca era dominante, vince il più forte, sopravvive solo il più adatto, la vita è una lotta continua, bisogna prevalere, bisogna vincere. Ci sono articoli sui giornali nazionalisti che dicono tutte queste chiacchiere sulla libertà dei popoli, la lotta all'imperialismo, sono tutte balle. È ben peraltro che noi dobbiamo fare questa guerra. Cito La guerra che si combatte oggi in Europa? Non è la guerra della democrazia pacifista contro l'imperialismo militare, è guerra di popoli e di razze per l'esistenza, per la ricchezza, per il dominio e il predominio. E noi cosa vogliamo entrando in questa guerra? Noi vogliamo la guerra per il compimento dell'unità nazionale, va bene, queste sono le chiacchiere dei democratici, Trento, Trieste, non diremo certo di no, ma anche specialmente sentite l'elenco per la nostra padronanza nell'adriatico per il nostro incremento nel mediterraneo per la nostra influenza nei balcani per la nostra espansione nel levante per l'eredità della turchia in asia minore e soprattutto perché l'italia partecipi oggi alla storia del mondo in altre parole se stiamo fuori non conteremo niente Dobbiamo entrare e essere fra quelli che vinceranno, schiacceranno il nemico e si impadroniranno del mondo. Intanto però non c'è deciso niente e gli ambasciatori degli imperi centrali a Roma sperano ancora sempre che entriamo in guerra con loro o no. Ma a questo punto gli basta che restiamo fuori. Avendo capito l'aria che tira, l'ambasciatore tedesco e quello austriaco fanno tutto quello che possono per convincere il nostro governo a restare fuori. Un giornalista chiede a Salandra come si stanno comportando l'ambasciatore tedesco e quello austriaco. Risponde Salandra, un contegno angelico. Sono diventati degli agnelli, pronti a dare soddisfazione per qualunque questione. San Giuliano dice che fare il ministro degli esteri in Italia non è mai stato così piacevole. Perché tutti gli ambasciatori stranieri vengono a corteggiare il ministro degli esteri, ovviamente. Però il ministro degli esteri, il marchese di San Giuliano, è molto malato e il 16 ottobre 1914 muore. Commemorandolo alla Camera, Salandra, che ha preso l'interim del ministero, pronuncia un discorso in cui dice che l'unico criterio della politica estera italiana deve essere la difesa del nostro interesse, il sacro egoismo per l'Italia. Questa frase del sacro egoismo viene ripresa dai giornali, fa molto rumore. Salandra si stupisce, dice ma in fondo cosa ha detto? Che la nostra politica estera fa il nostro interesse. Però era raro che si dicesse in modo così esplicito in quella sede che noi siamo egoisti, ci interessa solo il nostro interesse. Quasi subito Salandra deve nominare un ministro degli esteri, entra in scena l'ultimo personaggio che deciderà l'entrata in guerra è il barone Sidney Sonnino. È un politico italiano di tipo molto insolito. Tanto Salandra, avvocato e professore pugliese, è un classico politico italiano, tanto il barone Sonnino è un tipo stranissimo. Il padre è un ebreo toscano, che però è vissuto facendo affari in Egitto, la mamma è inglese, anzi gallese credo, e il barone Sonnino è protestante, che per un politico italiano è già, come dire, un cocktail insolito. Sonnino è convinto che in guerra bisogna andarci lui si è fatto una sua idea che il popolo lo chiede poi quando gli vanno a chiedere ma il popolo tutto Sonnino dice ma lo so anch'io che il grosso del popolo in realtà ma non sono gli ignoranti gli analfabeti che importano la maggioranza è per pacifismo così per la vita comoda ma ma se noi crederemo lo cito Sonnino, ministro degli esteri, se noi crederemo che la guerra sia necessaria per l'Italia, dovremo e sapremo decidere al di sopra delle opinioni della folla. E Sonnino è convinto che la guerra bisogna farla perché ha uno strano ragionamento. Sonnino si è convinto che questa occasione di riprendere Trento e Trieste non la possiamo perdere, che se ce la perdiamo il paese rimarrà sconvolto e ci sarà la rivoluzione e cadrà la monarchia non ci crede nessuno neanche Vittorio Emanuele III il quale dice Sonnino ha i paraocchi come i cavalli vede una cosa sola davanti a sé ma Sonnino è convinto e con questa motivazione spinge Salandra all'entr- all'entrata in guerra contro l'Austria e la Germania il movimento interventista impazza nel paese si aprono nuovi giornali politici famosi cambiano idea all'improvviso il più famoso di quelli che cambiano idea all'improvviso è Mussolini naturalmente esponente di punta del partito socialista che di colpo cambia idea viene espulso dal partito fonda il suo giornale il popolo d'Italia e comincia una campagna furibonda per spingere l'Italia in guerra al fianco della Francia e dell'Inghilterra c'è un vecchio pettegolezzo che tutti quanti abbiamo sentito era pagato dai francesi sì certo era assolutamente pagato dai francesi, Mussolini. Se non che la cosa è meno insolita di quello che potremmo pensare, perché andando a leggere le cronache dell'epoca, viene fuori che nell'Italia del 1914-15 era perfettamente normale che le ambasciate straniere pagavano i giornalisti e pagavano anche i politici. E non solo pagavano i giornalisti, ma compravano proprio i giornali, sotto gli occhi di tutti. In quei mesi l'ambasciata tedesca compra la nazione di Firenze e progetta di comprare il messaggero. Poi il messaggero non lo comprano, ma insomma si fa alla luce del sole e solo pochi giornali di estrema sinistra o repubblicani pubblicano articoli in cui si dice ma stiamo dando uno spettacolo indecoroso. C'è un fiume d'oro che arriva su Roma per comprare i nostri giornali, i nostri giornalisti. Siamo in vendita al miglior offerente. La campagna interventista coinvolge molto i giovani, gli studenti, è importante, gli studenti sono pochi, pochissimi rispetto a oggi, ma sono la classe dirigente di domani e gli studenti sono in massa per l'intervento, per la guerra. Risultato, succedono scene che non ci immagineremmo nell'Italia del 1914, ma magari in altri anni sì. Il 9 dicembre del 1914 alla Sapienza deve far lezione il filologo cesare Lollis, grande filologo grande amico della germania già da tempo insultato sui giornali pubblicamente come traditore perché amico della germania quel giorno gli studenti gli impediscono con la violenza di entrare in aula e di fare lezione invece in aula arriva filippo tommaso marinetti il quale sale in piedi sulla cattedra arringa la folla incitando alla guerra contro la germania urla fischia spacca i vetri dell'aula Arriva il rettore della sapienza, siamo a Roma alla Sapienza, non so se l'ho detto. Arriva il rettore della Sapienza e fa a Marinetti: lei profana questa cattedra. Marinetti risponde: Me ne frego. E uno non sa se siamo appunto già nel 22 o se siamo già nel 68, ma insomma, sono cose che non ci saremmo immaginati nell'Italia della bella epoca, invece, nel 14 succedono. Gli ambasciatori tedesco, soprattutto e austriaco, cosa fanno? Fanno promesse o meglio il tedesco fa promesse perché noi vogliamo Trento e Trieste quindi è l'Austria che deve mollare e l'Austria non ci sente i tedeschi insistono noi abbiamo poi letto le carte segrete da cui risulta che il Kaiser Guglielmo e i suoi ministri fanno pressioni sugli austriaci dicendo promettete Trento e Trieste agli italiani per favore poi tutt'al più dopo la guerra non gliele diamo ma intanto promettetele il Vaticano interviene, il Vaticano ci tiene molto che l'Italia resti neutrale, il Vaticano ha un rapporto molto forte con l'Austria, grande potenza cattolica, un personaggio di cui poi si parlerà ancora, Monsignor Pacelli, futuro più XII, viene spedito dal Papa a Vienna, in carico, convince il vecchio imperatore a cedere almeno Trento. Il vecchio imperatore non ci sente. I tedeschi cambiano l'ambasciatore a Roma, il signor von Flotow ve lo ricordate? Quello delicato, gentile, che non sembra neanche un tedesco? Non va bene nell'occasione. Mandano un pezzo da 90 il principe Bülow, che è stato già primo ministro, ministro degli esteri del Reich, e che è un grande filo italiano, ha sposato una principessa siciliana. Bülow si installa nell'ambasciata tedesca a Roma, comincia a spendere soldi, comprare giornalisti e fare promesse. Gli italiani gli chiedono, ma Trento? Bilo risponde, ci sto lavorando, ma lo sapete come sono fatti gli austriaci. Perché non potremmo promettervi invece? E di fatto gli promettono, arriva con la lista delle promesse. Nizza, la Savoia, la Corsica, Tunisi. Tutta roba che non è loro e di conseguenza, ma gli italiani sono testardi, vogliono Trento. A un certo punto il Kaiser Francesco Giuseppe si convince a metà. Si scopre che il Trentino in realtà nel Medioevo era formato da una contea è un vescovado. La contea è feudo dell'imperatore, lui non la vuole cedere, ma il vescovado di Trento magari sì. Quando l'ambasciatore austriaco va a raccontare queste cose al nostro governo, si mettono le mani nei capelli. Dice: questa gente fa ancora la diplomazia a base di feudi e consulta araldica, niente. Il governo italiano entro gennaio ha deciso la guerra. L'unica cosa è che siccome non siamo pronti bisogna tirare un po' in lungo. Perciò il governo Notate come funzionava, non voglio dire la democrazia, però c'era il suffragio universale. Come funzionava l'Italia parlamentare di allora? Il governo convoca i giornalisti, uno per uno, e spiega quello che si aspetta da loro. Salandra, presidente del Consiglio, al direttore della Tribuna, dice in buona sostanza cominciate a preparare l'opinione pubblica ma senza esagerare perché non siamo ancora sicuri. Per ora è bene che la stampa si conduca con prudenza e non ecciti né deprima conviene come si fa nelle osterie di campagna con la pasta e col riso tenere l'opinione pubblica a mezza cottura l'opinione pubblica a mezza cottura vuol dire sì forse ma intanto trattiamo con gli alleati ci siamo decisi a londra si aprono i negoziati da roma è arrivata una lista di richieste per entrare in guerra insieme a voi vogliamo il trentino Ma non solo, anche il Suttirolo a questo punto, non solo Trento ma anche Bolzano fino al Brennero, Trieste, la Venezia Giulia, l'Istria, la Dalmazia con le sue isole, Valona in Albania, il bacino carbonifero di Adalia in Turchia. Uno dei principali politici inglesi dell'epoca, Lloyd George, nelle sue memorie scriverà «Nessuno di noi si preoccupò di sapere con precisione cosa voleva l'Italia» l'importante, vi diciamo di sì su tutto. E beh io... <ride> Dai che ne abbiamo ancora un pezzetto, sforerò un pochino ma di poco promesso. Il 26 aprile viene firmato il patto di Londra che impegna l'Italia a entrare in guerra entro un mese, ricordatevi le date, 26 aprile e noi il 24 maggio entreremo in guerra. L'ultimo articolo del patto di Londra dichiara questo accordo verrà mantenuto segreto, Lo Lo sanno soltanto Salandra, Sonnino e il re. Il quale re manda dei telegrammi al re d'Inghilterra e allo zar di Russia dicendo, congratulazioni, adesso siamo alleati, stiamo per entrare in guerra al vostro fianco. Firmato il patto di Londra, a Salandra e Sonnino e al re viene in mente un piccolo dettaglio. Non è ben chiaro se avevano il potere di fare questa cosa. Perché l'hanno firmato, il Parlamento non sa niente, il Parlamento è in vacanza, ha sospeso i lavori a marzo, deve riaprire il 12 maggio e il Parlamento, vanno a vedere lo statuto cosa dice, Sonnino dice ah fantastico, lo statuto dice che il re ha il potere di dichiarare la guerra, siamo a posto, però lo statuto dice anche che poi la Camera deve confermare i crediti di guerra, e i pieni poteri al governo. Quindi ci vuole la conferma della Camera. E la Camera in realtà in maggioranza è neutralista. Qui devo introdurre un nuovo personaggio, l'ultimo spero che introduco. Finora non l'abbiamo citato per niente, ma è il convitato di pietra. Per tutti loro era un'ossessione. Finora non è comparso. Giolitti che era stato padrone della politica italiana per dieci anni, quindici anni un personaggio che aveva influenzato enormemente la politica italiana e che nel marzo del 14 si era dimesso per una crisi parlamentare minore uno di quei casi in cui un governo dice ma sì, è meglio fare un po' di alternanza mi dimetto per un po' metto uno che non conta niente chi mettiamo? Salandra Eh, io, io Giolitti sto fuori per un po' e poi torno tanto il parlamento lo controllo io ed è vero giolitti ha il controllo della maggioranza dei parlamentari giolitti non voglio farvi perdere tempo ma è stato un protagonista della storia italiana di dimensioni enormi ha governato per tanti anni e ovviamente tanti hanno cominciato a odiarlo gli avversari politici e anche quelli del suo partito lo odia la borghesia di destra perché Giolitti ha autorizzato gli scioperi, le camere del lavoro ha dato il suffragio universale ma lo odiano anche molti progressisti perché Giolitti al nord ha fatto gli accordi con i sindacati ma al sud come denuncia Gaetano Salvemini grande meridionalista in un libro che esce proprio in quegli anni e che si intitola il ministro della malavita al sud Giolitti governa con le squadracce con i pestaggi, con la polizia che mette in galera gli oppositori con cose inimmaginabili che anche lì a leggere il libro di Salvemini c'è da mettersi le mani nei capelli di quello che succedeva alle elezioni in Italia nei primi anni del Novecento. Quindi Giolitti è odiatissimo e adesso per uno sbaglio suo non si trova al potere, Però, però adesso Giolitti e i suoi cominciano a subodorare, anche se il patto di Londra è segreto, però i preparativi si vedono E allora i deputati cominciano a agitarsi, la camera è chiusa, riaprirà il 12 maggio, i deputati ai primi di maggio sono già a Roma, Montecitorio fisicamente è aperto, i deputati vanno e vengono. Il governo il 7 maggio per prudenza proroga l'apertura, anziché il 12 le apriamo il 20 le camere. A questo punto la situazione precipita. Giolitti capisce che il governo lo sta ingannando perché a lui dicono «no, no, non è deciso niente ancora» giolitti capisce che l'hanno ingannato a un giornalista dice mi spiace dirlo questo di salandra è stato tutto un inganno da pugliese comunque giolitti si precipita a roma e il 9 maggio il governo è terrorizzato tanto che fa organizzare manifestazioni spontanee fra virgolette contro giolitti alla stazione di torino quando parte e alla stazione di roma quando arriva Anche questa è una cosa sbalorditiva, come si faceva politica in quell'Italia. Malagodi, grande giornalista, direttore della tribuna, scrive nel suo diario è arrivato Giolitti contro il quale sono state organizzate d'accordo col Ministero degli Interni e la Polizia manifestazioni alla sua partenza da Torino e al suo arrivo a Roma. Capite che roba. Dopodiché Giolitti è fuori di sé. Dichiarazione di Giolitti ai giornalisti, la gente che è al governo meriterebbe di essere fucilata, vogliono portare l'Italia alla guerra senza nessun motivo e Giolitti insiste questa guerra non la possiamo fare, l'Italia è troppo debole. Uno dei suoi argomenti è molto interessante, dice ragazzi io ho governato tutti questi anni, abbiamo fatto la guerra di Libia, lo so solo io cos'è il nostro esercito, ho dovuto sempre falsificare i bollettini degli scontri in Libia per non mostrare che non si vinceva se non si era in 10 contro 1. Sempre Giolitti a un giornalista. I generali valgono poco, sono usciti dai ranghi quando si mandavano nell'esercito i figli di famiglia più stupidi, dei quali non si sapeva cosa fare. Finalmente siamo così poveri che una guerra non ce la possiamo permettere. Giolitti piomba a Roma il 9 maggio, il 10 maggio 300 deputati e più di cento senatori passano da casa sua a lasciare il loro biglietto da visita che vuol dire che sono d'accordo con lui e quindi la maggioranza della camera è contro la dichiarazione di guerra a questo punto panico perché il governo scopre che nel frattempo ha già firmato l'alleanza e il re ha già mandato i telegrammi ai suoi colleghi allora si tenta di contenere i danni salandra dice va bene io mi dimetto è l'unica cosa che posso fare il re dice sì e io, io devo abdicare, qui, c'è una, una, e qui è veramente una cosa favolosa perché il re Vittorio Emanuele III in quei giorni al suo presidente del consiglio e anche a Giolitti dice le seguenti cose, primo sì io mi sono compromesso, ho mandato i telegrammi ai miei colleghi, il re d'Inghilterra, lo zar, mi sono compromesso, devo abdicare e va benissimo così, il re lo farà mio cugino il duca d'Aosta, a lui piace, a lui piacciono tutte queste cerimonie che a me mi seccano profondamente. Poi dice il re che lui è pronto a andarsene, che ha sempre pensato che gli piacerebbe vivere alle Baleari o ad Antib, che non gliene importava proprio niente. Ancora dice il re ai suoi ministri, io forse non sarei venuto qui, al Quirinale, cioè al Palazzo Reale, e volevo parlarne a mio padre ma egli morì in quel modo e io fui costretto a venire sapete Umberto I assassinato a Monza e Vittorio 15 anni dopo Vittorio dice o cerca di far credere ai suoi ministri che lui prima avrebbe voluto lasciar perdere allora il ministro il governo si dimette il re minaccia di abdicare il Vaticano decide che è il momento per spingere manda emissari dai ministri cattolici per dirgli che quella è l'ultima occasione per evitare la guerra, tanto perché siano chiari i termini dei discorsi, Monsignor Boncompagni Ludovisi va da un ministro e gli dice che la guerra bisogna evitarla, la guerra è ingiusta, la vuole solo, virgolette, quell'ebreo traditore di Sonnino. Il Papa fa sapere al re che basta insistere un po' e l'Austria è pronta a cedere tutto. Anche Gorizia, eh... Tutto il mondo sa che a Roma sta succedendo questo psicodramma per cui il Kaiser Guglielmo, l'imperatore Francesco Giuseppe, i loro primi ministri e i loro capi di Stato Maggiore si incontrano il 9 maggio al comando supremo austriaco e lì si decide che gli austriaci prometteranno tutto quello che gli italiani vogliono. Gli austriaci fanno mettere a verbale però poi dopo la guerra ci riprendiamo tutto. E qui qui bisogna capire cosa succede perché è una cosa quasi incomprensibile, è è l'ultimo atto di questo dramma. Nel giro di qualche giorno il paese e in particolare Roma sono travolti dalle manifestazioni di piazza e le manifestazioni di piazza sono tutte per la guerra perché le manifestazioni per la guerra il ministero le lascia fare e quelle neutraliste invece la polizia picchia e le disperde. Perciò le piazze sono piene di gente che manifesta per la guerra. Chi manifesta per la guerra? I borghesi, gli impiegati. A Roma, tutti minist- gli impiegati di tutti i ministeri sono in piazza a manifestare. Gli studenti che ci credono e sono convinti. Le manifestazioni impazzano con una violenza impressionante. Uno dei protagonisti, non è vero che ho finito, ce n'è ancora uno, ma lo conoscete tutti, Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio, il più famoso scrittore letterato del paese, da anni in esilio volontario in Francia per non pagare i debiti, torna trionfalmente in Italia. Il 5 maggio, a quarto dei mille, tiene una grandiosa manifestazione per l'intervento in guerra. Poi si ferma qualche giorno a Genova, parte lasciando, risulta da discussioni parlamentari dell'epoca, un astronomico conto d'albergo per lui e due signore amiche sue, che lascia da pagare al comune di Genova, va a Roma e a Roma appena arrivato arringa la folla. E questi discorsi sono di una violenza impressionante. Chiudiamo, poi ci sarà poco, pochissimo dopo, con brevi brani dal grande discorso di D'Annunzio a Roma contro Giolitti. Compagni, non è più tempo di parlare ma di fare, non è più tempo di concioni ma di azioni e di azioni romane se è considerato un crimine incitare alla violenza i cittadini io mi vanterò di questo crimine nella roma vostra si tenta di strangolare la patria i neutralisti con un capestro prussiano maneggiato da quel vecchio boia labbrone giolitti aveva il labbro inferiore sporgente in tutte le caricature e lui che d'annunzio chiama in pubblico nella capitale quel vecchio boia Labrone, le cui calcagna di fuggiasco sanno la via di Berlino. Se vince lui, ci sarà da vergognarsi di essere italiani. Chiamarsi italiano sarà nome da nascondere, nome da averne bruciate le labbra. Questo vuol fare di noi quell'ansimante leccatore di sudici piedi prussiani. Dopodiché d'annuncio, con cui dicendo però non abbiate paura perché c'è il sistema per fermarli questa banda di schiavi di servi del nemico codesto servidorame di bassa mano teme i colpi ha paura delle busse ha spavento del castigo corporale io ve li raccomando vorrei poter dire io ve li consegno i più maneschi di voi saranno della città e della salute pubblica benemeritissimi risultato si moltiplicano le aggressioni i pestaggi di deputati giolittiani la casa di giolitti in via Cavour viene aggredita gli studenti manifestano davanti a montecitorio e a un certo punto invadono montecitorio in queste condizioni il governo di missionario il re cerca qualcuno che prenda il, l'incarico lo chiede a giolitti Giolitti sbagliando forse chi lo sa dice di no, eh, nessun altro lo vuol fare. Il 16 maggio il re ridà l'incarico a Salandra e lo rispedisce alla Camera. E la Camera che il 10 maggio aveva una maggioranza per la pace, il 20 maggio vota i poteri concessi al governo per la guerra. Cosa sia successo a ogni singolo deputato che ha cambiato idea, sarebbe bello andarle a vedere tutti cosa gli è successo in quei giorni. Fatto sta che la Camera ha cambiato idea e il Paese entra in guerra. Come combatteremo questa guerra e come la vinceremo lo racconteremo domani. Io qui però volevo chiudere con una specie di nemesi. Eh, Il patto di Londra firmato il 26 aprile aveva come clausola il dover essere mantenuto segreto. Ma nel 1917 c'è la rivoluzione in Russia. Nell'ottobre del 17 novembre per noi, i bolscevichi prendono il potere e andando a frugare nei cassetti dei ministeri trovano il patto di Londra e lo pubblicano immediatamente per far vedere al mondo che cos'è la diplomazia dei paesi capitalisti, quali sono gli ideali per cui fanno la guerra. Vogliamo il Brennero, l'Istria, la Dalmazia, la Turchia, l'Albania. Ecco, questa roba viene pubblicata in tutto il mondo da Lenin peccato che a quel punto i nostri veri alleati non sono più la Russia che è crollata o l'Inghilterra e la Francia, è entrato in scena un altro protagonista e sono gli Stati Uniti, gli Stati Uniti del presidente Wilson, gli Stati Uniti stanno vincendo la guerra e la vinceranno, senza di loro non sarebbe stata vinta così facilmente, gli Stati Uniti sono i padroni del mondo dal punto di vista economico, hanno in mano tutti i rubinetti, il grano, il petrolio e il presidente degli Stati Uniti Wilson è deciso a finire questa guerra senza dare soddisfazione a tutti quegli avidi arraffatori che pretendevano di avere questo e quello. Il Presidente Wilson ha detto chiaramente al mondo, poi non riuscirà veramente nell'intento, ma in quel momento la sua linea è libertà per i popoli, autodeterminazione, niente conquiste, niente arraffa, arraffa. Quando gli fanno vedere il patto di Londra, il Presidente Wilson fa notare che gli Stati Uniti non hanno firmato niente loro all'epoca non c'erano e perciò non sono minimamente tenuti a dare all'italia tutte quelle belle cose che gli altri avevano promesso risultato alla conferenza di pace ci faranno trangugiare bocconi amari e ogni singola cosa di quelle promesse che riusciamo ad avere sarà calata dall'alto e non si riuscirà ad avere tutto e il paese che ha già le ossa rotte per la guerra comincerà a sentire d'annunzio che parla di vittoria mutilata e e insomma succederanno tante cose che sapete, questo è come dire il frutto ultimo di quella diplomazia segreta che aveva fatto il patto di Londra, ma appunto come si arriverà a questo esito lo racconteremo domani, grazie.
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Nella descrizione trovate il link al sito del Festival della Mente. Il messaggio di questa settimana ci arriva da Stefano, da Praga. Io vivo a Praga, in Repubblica Ceca, da 5 anni e sebbene io sia italiano, quasi tutti i giorni parlo solamente inglese. In aggiunta, nel 2020 con il problema del Covid, l'isolamento è aumentato e vedo i miei amici meno spesso. Il podcast mi tiene moltissima compagnia nelle mie lunghe passeggiate per Praga la storia è un tema che mi ha sempre appassionato sebbene io di lavoro faccia altro sono un manager informatico e il narratore è, dec- è eccezionale un saluto e grazie grazie a te Stefano e grazie a tutti voi che mi avete scritto questa settimana info è l'indirizzo dove inviare esperienze domande, richieste eccetera la musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicato con licenza Creative Commons by 4.0 Scusate per la voce nasale ma ho un raffreddore terribile, e ho fatto una fatica incredibile a registrare gli audio di oggi senza incespicarmi e senza rimanere senza fiato.